1: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные
2: мнения. В программе Мы вас услышали. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лен, добрый день.
1: Добрый день.
2: Друзья, все наши средства связи работают, я сейчас их вам перечислю, но прежде я предлагаю вот какую тему в эфире сегодня обсудить, Лен, значит, страхи. Почему, что такое страхи? Почему мы боимся страхов? Какие страхи можно там избавиться в течение жизни? А от каких страхов вообще невозможно никак, ну вот, не знаю, чтобы они ушли от нас? Поговорим о страхах. Друзья, Но ну вы можете звонить и писать свои тоже проблемы, очерчивать. Лена параллельно будет и, значит, отвечать на эти вопросы. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит о мысль. Бот, прямой эфир 84957373948. А, и мы есть также в YouTube-канале, говорит Москва, Макса Марина, телеграм-канал радио, говорит МСК, там трансляция. И ВКонтакте, говорит Москва, 948FM. А, так, признаки уныния и как с ними бороться. Спасибо, пишет 256. -й.
1: Угу. Это вопрос?
2: Наверное, да. Признаки уныния, как с ними бороться?
1: Ну, уныние, апатия, это когда у нас такое наблюдается потеря интереса к жизни. То есть, когда мы перестаем чувствовать вкус жизни, радость жизни, когда нам не хочется ничего делать, угу. мы не видим никакого смысла, то есть мы не видим никакого конечного смысла. И даже, может быть, такая безнадега, то есть, вот, что бы я ни делал, все равно ничего не получится. Вот это вот признаки уныния, и что с этим делать? В том случае, если это проблема настроения, то выводить себя из этой эмоциональной ямы. В том случае, если это проблема психологического толка уже, то есть проблема психики, обращаться к специалисту или также оказывать себе самопомощь. В том случае, это если уже проблема на уровне болезни, как, например, депрессия, да, угу. то в таком случае обращаться к психиатру для того, чтобы он прописывал таблетки. Вот три э, варианта, что делать с унынием.
2: Давайте, Лен. Запустим голосование, у нас есть возможность узнать у слушателей. А, господа, вы, у вас есть в жизни страхи, вы а, как-то с ними боретесь, но они у всех есть, такого не может быть, правильно? Абсолютно. Чтобы их не было страха вообще. 134, 21, 35, да, у вас есть страхи. 134, 21, 36, вы а, думаете, что их нету, таких прям больших, но они какие-то маленькие, незначительные, чего-то вы побаиваетесь.
1: Да? А я сейчас расскажу вообще о видах страхов и почему. Окей. Okay,
2: 134, 21, 35 есть. 134, 21, 36. Так себе 50 на 50. И нет, вы считаете, что страхов у вас никаких нет? 134, 21, 37. Код города 495. Голосуем. Виды страха
1: Да, дело в том, что вообще страх, это так же, как и грусть, и печаль, и радость Это наше аутентичное чувство, мы с ним рождаемся Мы умеем его испытывать на нашем базовом животном уровне угу. да, Все остальное, оно из этого чувства производное
2: Вырастает. И виды
1: страха бывают разные ну, Во-первых, бывает реальный страх да, То есть когда существует какое-то обстоятельство, событие, какая-то угроза И мы этого боимся Ну, вот, например, я сейчас очень боялась опоздать сюда на эфир Потому что я выехала всего лишь за 20 минут до начала эфира, а надо было выехать за 40. И, соответственно, было обстоятельство, у меня было мало времени, и я ехала и боялась опоздать. Вот это реально. А существуют страхи так называемые экзистенциальные. Это то, что называется «я мыслю, значит, я существую» или «я угу. мыслю, значит, я боюсь». Это те самые страхи, которые происходят из нашего рептильного мозга, из нашей древней памяти. Это страх смерти, страх отверженности, страх одиночества, страх перемен и так далее. То есть мы перманентно, периодически о них задумываемся. Иногда некоторые в этих страхах начинают жить вообще на постоянной основе и делают даже этот страх какой-то своей стратегии жизни. Человек, например, который боится перемен и все время хватается за все привычное для того, чтобы ничего не менялось.
2: А, Лен, сейчас маленькое уточнение. Ну вот страх один Страх, там я не знаю, без Это как бы такое. Иллюзорное что-то Это может прийти, а может не прийти mm -hmm. А вот пишет Елена а, Яслевская я Она вот боится темноты Это mm -hmm. тоже -то... Это
1: называется, это, это другой вид страха Это называется фобические страхи, фобии
2: Вот То рептильные, что? потом фобические да? а, Значит,
1: реальный страх, экзистенциальный страх Фобический страх Это когда мы боимся высоты, крови, замкнутых пространств Больших пространств, публичных это выступлений Это фобия, значит Фобия, да, у нас есть некая фобия Фобия это такое навязчивое состояние, которое проявляется ситуационно mm -hmm. Да, и человек в общем то знает что у него есть этофобия и всячески избегает столкновения в реальной жизни вообще с такими событиями если человек боится высоты он в поход по горам не пойдет никогда если человек боится водоемов он соответственно не даже в бассейн никогда себя не приведет и не опустит значит следующий вид страха самый распространенный сейчас все кто отметили в галочки что страха у них нет засомневаются это тревожность и разные беспокойства это тоже виды страха и существует даже такое понятие генерализованное тревожное расстройство Это тогда, когда человек тревожится постоянно так. И есть еще один вид страха, который основан на прожитой травме, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. То есть когда человек, например, побывал в горячей точке, пережил. или про пережил аварию, или пережил какое-то очень тяжелое событие, которое его шокировало в детстве, во взрослом возрасте, неважно. И, соответственно, потом это имеет э, такое навязчивое тоже, его догоняет навязчивое состояние, он постоянно боится события, которые в его жизни уже не происходят семь три семь три телефон прямого эфира добрый день как вас зовут алло
0: добрый день здравствуйте меня зовут андрей я из бирюлев товарная всем привет из бирюлева да. слушаю вашу периодическую радиостанцию всех ваших ведущих мне очень приятно как вы в общем то все дело проводите ваши фирмы ну ладно это немножко лирики да
2: по теме если есть что то у вас страхи существуют
0: есть страхи, как у, наверное, у каждого человека, это страх закнутого пространства. Я все время с собой нашел маленький фонарик, вот, чтобы как бы не быть, как бы, попадать в такую. Не ситуацию. Не оказаться, да. Да, а да, да. Эти
2: страхи у вас а, откуда с детства, может быть, вы пережили да, что-то? С
0: детства, с детства. Я попал как-то раз, в общем-то, застрял в лифте очень надолго. Меня долго вытаскивали, там погас свет и, в общем-то, никаких вот, в общем-то. В неприятная ситуация угу. Вы Это хотите
2: от этого как-то, ну, я не знаю, вылечиться?
0: Вылечиться, но с помощью фонаря
2: и все. Лена, есть что сказать?
1: Ну, Андрей на самом деле такую классику жанра рассказывает. То есть, если у человека существует фобическое расстройство, как правило, он его приобрел, переживая какой-то негативный опыт. Этот опыт не привел ни, ни к чьей смерти, ни к какой потере, но человек, как правило, в детском возрасте переживает очень серьезные а, внутренние переживания, уж, ужас, и у нас где-то в замкнутом пространстве или, наоборот, забывают там ребенка, например, в магазине в каком-то большом, и mm -hmm. начинает бояться открытых пространств, большого количества скопления людей. И вот эти фобические страхи, они, как правило, не сильно-то утяжеляют нашу жизнь. Ну, за исключением, если человек боится летать на самолете, а ему приходится летать. Да, но он в этом случае старается избегать, не выбирать работу, которая связана а, с перелетами. Что делать в этом случае? Вообще фоби фобические страхи, с ними, конечно же, можно, и я бы рекомендовала с ними работать, потому что любые невылеченные страхи, они порождают не, ну, некую тревожность, потому что я так понимаю, что реальный страх о том, что он может когда-то застрять и пережить те самые ужасные переживания, которые переживались когда-то в детстве, они подсознательно где-то есть. Вот в работе с фобическими страхами очень хорошо помогает когнитивно-поведенческий подход. Это тогда, когда психотерапевт рассказывает... Андрей,
0: заслушаете? Да, слушаю.
1: Это тогда, когда психотерапевт
0: фонарик, фонарик
1: заряжает Рассказывает клиенту о том, что вот такой фобический страх, он может выжечь сам себя. Uh -huh. выжечь сам так. себе Это когда человек потихонечку помещает себя в, в, на территорию своего страха То есть приближается
2: в, в плане Андрея, пример Андрея Надо чаще находиться в каком-то замкнутом пространстве Сначала
1: вместе с кем-то И uh -huh. говорить, вот я хочу вместе с вами зайти в лифт И проехать в лифте и увидеть, что он закроется, откроется Затем одному, и можно даже смоделировать такую ситуацию, где он останется в замкнутом пространстве один и какое-то а -а -а. время не может выйти, и посмотреть, что будет происходить: умрет ли он? Потому что на самом деле любой страх всегда, любой страх, даже если это там условно страх перемен или страх быть уволенным с работы, если мы проведем психологические раскопки глубинные, он будет всегда упираться в страх смерти. Потому что он а у нас базовый. Думаю. Да, соответственно, если человек вдруг получает положительное подтверждение, что он не умирает что с ним все хорошо, то происходит, запускается механизм погашения фобического расстройства. То есть со временем все меньше, 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 Андрей будет об этом думать, и через какое-то время он даже уже будет ходить в лифт и без фонарика.
2: Андрей, действуйте, держитесь. Спасибо. Спасибо вам. Юля пишет, почему я не боюсь лифтов, метро и подвалов, а из МРТ вылезла с сердцебиением и больше там так и не была, а надо?
1: Ну, мы уже объяснили, угу. это ну, разное... потому что, смотрите, именно когда вы проходили процедуру МРТ, вы ужаснулись, потому что, вероятнее всего, специалисты вам не рассказали, что сейчас будут звуки, что сейчас будут определенные там вибрации, вы будете их слышать, вы закроете глаза, там будет темно. И в этот период вы получили такую микротравму, которая у вас соединилась теперь с сфобическим вашим ага. переживаниям. Соответственно, теперь вы, вы на МРТ всячески будете отрицать, отвергать. Если вам назначат МРТ, вам надо будет идти, вы, скорее всего, заболеете перед этим или по дороге подвернете ногу, не дойдете туда. Мы так умеем саботировать те процессы, которых мы боимся. И, соответственно, здесь я вот рекомендую делать то же самое, что я сейчас рассказала Андрею. Потихонечку, помаленечку э, приучать свой мозг о том, что то, что с вами произошло, не приведет к физическому вашему...
2: Уничтожению,
1: да. да. То есть вы это выживете, это будет неприятно, вы глубоко подышите на этом МРТ, а потом вы из него выйдете, и, собственно, это все прекратится, и все будет хорошо.
2: Я знала про звуки, вылезла сразу, как а, вкатили меня туда. Воздух пропал. Но, опять же, МРТ вообще само по себе, правда, не очень приятное место. Я в такие моменты а, только с закрытыми глазами могу. Вот я, ну, как бы я не боюсь замкнутых пространств, но
1: когда закрываешь глаза, оно легче. Сейчас смотрите, что произошло. Если Юля, да, девушку, да. которая пишет: пишет. Вот Юля, она сейчас начала как бы отрицательно говорить, да я знала про звуки, я знала, что все будет хорошо. Тем не менее, травматизацию вы получили. Угу. Да, вы могли знать, но то, что мы знаем и то, что мы чувствуем, это нам. две большие разницы. Да? То есть вы могли головой представить. Однажды я пошла, про себя расскажу, свою угу. прессу, я однажды пошла на процедуру а, удаления а, пигментных пятен на лице. И мне сказали, это будет больновато неприятно, нужно будет потерпеть. Но мы все женщины умеем косметологические процедуры терпеть. И вот именно в тот день я была очень расстроена. То есть у меня случились неприятности на работе, я была расстроена, такая и так была на тонком нерве, то есть переживала, все время думала за ситуацией. И вот что вы думаете? Я прихожу к косметологу, ложусь в кресло косметолога, и я понимаю, как только она приближается ко мне этой вот машинкой, вот этим аппаратом, и мне сейчас должно быть вроде как терпимо больно, у меня начинается паника, у меня начинается mm -hmm. паника, мне это совершенно не свойственно. Я понимаю, что сегодня мое состояние, видимо, таково что просто дополнительный источник стресса мою психику просто взорвет. Я извинилась, встала с этого кресла и ушла. Хотя, ну, казалось лучше бы, да, так. я тоже знала, что будет чуть-чуть больно. Я тоже знала, что это не смертельно. Я видела, как женщины это делают много раз. Но я не смогла это сделать на себе, потому что мое состояние в том периоде не предрасполагало к дополнительному стрессу. Возможно, у Юли было так же.
2: Тревожность можно отнести к страхам? Или эта да, тревожность, это... она как бы зародыш страхов? Это нет?
1: производная. Это производная страха.
2: Тогда объясните, что значит производная? Это что, из тревожности вырастает страх? Из
1: страха вырастает тревожность. А, то есть существует страх, который неосознанно. Он находится в области бессознательного. Человек угу. не коммуницирует с тобой, со своей психикой настолько глубоко, чтобы понимать, откуда произрастают все его тревоги. И он зарабатывает такой просто гипертревожный радикал. Как правило, это идет из семьи, из воспитания, либо из прожитого опыта. Если опыт человеческий был не очень положительный, если он жил такой тяжелой достаточно жизнью, то очень часто вот это тревожность она просто воспитывается в человеке потому что посредством тревожности он начинает ему, казаться, ему начинает казаться что он все контролирует на самом деле вот очень важно сейчас радиослушателям понять что в нашей жизни нам помогает и нас выручает только реакция на реальную опасность вот наш страх который имеет реальную причину например идем мы на на как-то или что-то и нам говорят вы знаете у вас поражение легких так. Мы в этот момент начинаем бояться и правильно делаем, потому что нам обозначили реальную причину, реальную угрозу нашей жизни. Мы должны пройти до обследования, мы должны взять а, лечение, мы должны это лечение а, добросовестно провести. пройти. Да. Да. Вот в этом случае мы реагируем правильно. И мы, наш страх, наш защищает. Но страх
2: же все равно еще, или вырастает из того, чего ты не знаешь, что тебя, как бы ты ни разу в жизни не касался. И поэтому незнание – это тоже большой страх, неведание, страх нового. неведение.
1: Страх нового, это вот да. как раз относится к страху перемен. Мы никогда не знаем, если что-то поменяется, это же будет новое. Это для нас неизведанное и поэтому мы всячески стараемся, как такие порождения системы, мы всячески стараемся все время все да, все сохранять, чтобы у нас всегда все было так. Как есть, ничего не менялось.
2: Понятно. Я здесь, в этом эфире, иногда выступаю как, как какой-то подопытный, что ли, так можно сказать. Вот в прошлый раз мы тоже проводи, проводили надо мной э, пару экспериментов. У меня, например, присутствует... Я не знаю, откуда он взялся. И этот страх даже и необоснованный, потому что, ну, как семья есть. Страх одиночества. Я не в плане том, что я боюсь остаться один вот так вот, а в плане том, что когда-то в будущем я, может быть, вдруг мне ну некому будет... Пардон, это шаблон, стакан воды поднести. Uh -huh. вот, и там Кто-то шутит, ставьте около кровати кулер. Откуда берутся вот эти страхи? С чего я? У меня полная семья. У меня полные родители. но мама уже нет. Ну, была семья, прожили там 60 лет вместе. У меня братья старшие есть. У них свои дети. У меня дочка. Uh -huh. Но все-таки мы с мамой не живем, но общаемся. Ну, вот откуда это может быть? С мамой ее. Вот её. смотрите,
1: реальный страх берет э, причину из реальной опасности. Ну, то есть что-то происходит, что на вас может негативно повлиять влиять, вы этого боитесь. Есть реальная причина. Экзистенциальный страх, он всегда берет причину внутри нашей психики. Так. Наша психика, она многослойная и многоуровневая. Это не только тот опыт, который мы получаем в процессе нашей жизни. Это и опыт всех наших поколений которые нас воспитывали а нас воспитывали не только мама папа бабушки дедушки но также про бабушки про дедушки про пра и так далее и вот в нашей геномной памяти это все зашито и как правило любой экзистенциальный страх который не имеет привязки к реальности обратите внимание что вы рассказываете у меня такая большая семья у нас все нормально выстроено все взаимосвязи no, выстроены фу, 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 да. у меня есть дети у меня есть близкие у меня есть друзья у меня активная социальная жизнь но у меня есть страх одиночества. То есть к реальности этот страх отношения не имеет. Да? То есть если бы вы жили один всю жизнь, у вас никого не было, вообще никого, тогда это был бы реальный страх.
2: Или наоборот, я бы тогда этого не боялся, потому что вся жизнь прошла в одиночестве. Ну,
1: гипотетически. Была бы хотя бы причина у этого. Да? Сейчас причины нет. И получается, этот экзистенциальный страх, он имеет отсылку к вашей геномной памяти. С вами это не происходило. Но в вашем роду, в истории вашего рода была какая-то травмирующая ситуация, когда человек испытывал дичайшее одиночество. Это могло быть при расставании, это могло быть при потере, это могло быть, когда человек действительно заканчивал свою жизнь в одиночестве по какой-то причине. И здесь очень хорошо помогает взаимодействие с историей своего рода, когда мы понимаем, а что в нашей жизни не только у наших бабушек и дедушек ближайших, а еще и у их Родителей и у и у их бабушек и дедушек, что происходило, что могло записаться и повлиять Ой, на меня. Лен,
2: это так много копать придется, это, это, это практически. А вы знаете, невозможно. как правило? Меньше говорят,
1: меньше знаешь, лучше спишь. Как правило, копать приходится немного. Объясню, потому что мы все проходили через такие травмирующие события, как первая, вторая мировые войны. Мы проходили через такие события, как репрессии, чистки и так далее. При, э, про голод я тоже не буду говорить, про блокаду Ленинграда. Огро у, практически у каждого, у каждой нашей семьи в анамнезе есть страх смерти, страх отвержения, страх потери, раскулачивания, разоблачения mm -hmm. да, и страх обвинения. То есть фактически мы все в своем анамнезе, благодаря историческим событиям, так или иначе имеем такой травмирующий опыт.
2: 737394 четыре восемь телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Добрый день, спасибо большое за передачу. Мне вот такой вопрос хотелось бы узнать. У меня энтомофобия. Ну вот какой-то дурацкой букашки, прям вот случается такое. У меня такой вопрос: почему мой мозг готов меня убить? То есть я готов прыгнуть в сабры... Ну, то есть он ну, был такой, что меня там практически ловили, что я
0: от страха бежала, вот ну, страшно мне было убить меня,
1: грубо говоря, себя из-за какой-то букашки. Вот у меня такой вопрос. Как это работает? Паблок Пикассо, по-моему, боялся очень сильно тоже насекомых, у него это была конкретная uh -huh. фобия. И, по-моему, Брэд Питт тоже в каком-то своем интервью рассказывал, что он не просто не может вносить никакое насекомое, если он его увидит, то фактически у него случается сразу паника. Ваш мозг, не ваш мозг собирается вас убить, просто вы впадаете в панику. А когда мы впадаем в панику, что такое паническое состояние, мы вот помните, на, да -да 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 -да. в прошлый раз обсуждали, да, что паника производная от бога пан, бог ужаса, то есть с вами наступает, у вас внутри наступает это настоящий ужас, и поэтому контролировать вы себя уже не можете. Поэтому почему я и говорю, от любого фобического расстройства, от боязни насекомых в том числе, нужно избавляться. Почему? Потому что человек иногда совпадает в измененные состояния, которые ну, просто вырывают его из реальности, он не может ничего контролировать в этот момент, да, потому что паника наступает. Поэтому это не ваш мозг готов вас убить. Это просто ваш страх таким образом на вас влияет, что вы теряете связь с реальностью, у вас начинается паника. И именно она связана с насекомыми. Как правило, это тоже такая глубокая отсылка где-то в детстве. То есть в детстве, например, там укусила пчела, или увидели какого-то ужасного жука, который куда-нибудь заполз, или не знаю, за, 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 залетел какой-нибудь огромный комар, который, которого ребенок боялся, потому что в детстве нам все кажется гипертрофированным, да? И в этом случае вот формируется такая фобия боязни насекомых. Что-то делать нужно, я не знаю, как. То же самое. То же улей. самое. Аккуратненько, взаим... Ни в коем случае. но ну, это же так это, да? С жучками, муравьями, комариками. А, ну вот, сел на ладошку этот самый майский жук или сел на ладошку божья коровка. Ничего не происходит. Вот в этот момент происходит выжигание своей собственной фобии, выжигание своего страха. Вы получили ответ?
0: Да, я хотя бы получила, что это не он меня хочет убить, а это просто измененное состояние. Да, Конечно, при, в
2: панических состояниях, да, вам спасибо, обычно а, люди, я не знаю, могут перепрыгнуть через трехметровый забор, какие-то у него появляются, у некоторых адреналин настолько стреляет, что человек а, делает вещи, которые в обычной жизни, в обычном состоянии он бы не смог сделать. А,
1: человек, когда у него адреналин зашкаливает, даже не умирает, то есть у него ну уже вот. травмы несовместимые с жизнью, а он, например, доводит, до, до, сажает самолет, доводит поезд, доводит да автомобиль, там доносит что-то Мы
2: готовились к Дню Победы я нашел историю, как летчик, он перевозил детей из военного, из немецкого плена, их там воровали переслали, и он на самолете значит, отвозил их в тыл в российский, и в последнюю поездку у него самолет подбили, и он загорелся, и у него обгорели ноги до колен, но он посадил самолет и спас там этих 10 человек. Uh -huh. Пишет ВВМ, здравствуйте, говорят, что то, чего боишься, рано или поздно произойдет. Постоянно переживаю за ребенка и за маму, и никак не могу избавиться от этой постоянной тревоги.
1: Это не так работает, это не то, это не то чего боишься, рано или поздно произойдет. Потому что тут такое магическое мышление всплывает, что мы такие, знаете, полубоги, которые можем себе наколдовать какие-то события. Просто мы начинаем так выстраивать свою жизнь, что этот страх нами управляет. Он живет с нами постоянно, uh -huh. перманентно, 24 на 7. И влияет ли это на наше поведение, на наше принятие решений? Да, влияет. Влияет ли это на, восп на остроту восприятия каких-то событий? Да, влияет. Поэтому, когда мы говорим о страхах, конечно, лучше их знать в лицо, вытаскивать из закромов кромов бессознательного, рассматривать, как это влияет на нас, как мы с ними живем, не, не присоединился ли этот страх уже к каким-то другим состояниям, не провоцирует ли он агрессию, депрессию, какой-нибудь комплекс отличника, сверхконтроль, там, постоянное избегание, какие-нибудь компульсии, обсессии и так далее. Нужно смотреть внимательно, и самое главное, страха не нужно избегать. Я вот после новостей, у нас сейчас новости буду, да? Какие? Да, еще две минуты. А, две минуты, потому что я бы хотела рассказать вообще, откуда страх берется, то есть почему он в нас живет. То есть мало Давайте. того, что есть это чувство, да, ну вот, например, у животных же тоже есть страх.
2: Ну, конечно. Но,
1: тем не менее, на животных страх так не влияет, как на людей, по какой-то причине, могу рассказать, по какой
2: а Долго? долго
1: времени? Или лучше больше, после новостей? Больше двух минут. После, больше двух...
2: Тогда почитаем, что пишут а, значит, наши слушатели. Если по-простому страх лечится по принципу клин-клином, вы вышибают молодой, а, малой дозой страха, тренируем подсознание и сознание. Наука это использует. А, древняя методика, пишет наш слушатель. Я 836. только бы здесь убрала
1: клин-клином и слово «вышибают», потому что когда мы имеем отношение со страхом, то там вообще ничего угрожающего быть не должно. Да, и слово вышибает, он такой агрессивный. Здесь по принципу прививки это работает, когда вводят а, малую дозу а, инфекции да, в вакцине, и организм научается с, ним, с, с ней справляться. То есть вот такая вот прививочная история, она работает и в психотерапии. Все, что вы
2: сказали о тревожности, это 100% мой случай, пишет баба Оля. А, причем эта ситуация развилась с детства. Сейчас я уже на пенсии, возможно, доживу с этим до конца. Просто я уже очень устала от этого. Что с этим делать, я не понимаю. Спасибо, баба Оля.
1: Бабе Улья, наверное, тоже отвечу после Хорошо. Новости. У нас идет голосование.
2: У вас есть страхи. Это нормально. 134-21-35. Они у вас есть, но где-то глубоко вы их не ощущаете. Они вас не тревожат. 134-21-36. И нет, у вас страха вообще нет. 134-21-37. Код города 495. Позвоните, проголосуйте, пожалуйста. Елена Соловьева, наш народный психолог сегодня после новостей. Продолжим говорить о страхах. Да. Мы вас услышали! 13 часов 36 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, добрый день Здравствуйте всем Говорим мы сегодня на тему страхов, которые Вас преследуют, друзья, которые Есть в вашей жизни, но без этого не бывает Без страха человек Ну как бы невозможно прожить Обязательно кто-то что-то, чего-то боится Поэтому вы можете задавать свои вопросы Писать ваше мнение Вот был вопрос про э, боязнь насекомых, наш слушательница пишет, может, у этого у этой дамы аллергия на укусы пчелы или муравья или еще у кого-то. Ум не в курсе, а тело знает. Ну, может быть, 074 все может быть, мы точно пока не знаем. Вы хотели рассказать историю про...
1: Я хотела бы ответить сначала нашей радиослушательнице Бабе Оле, которая написала, что вот она уже да, возрастная, да. она узнала свое тревожное расстройство и что всю жизнь она с ним живет, и наверняка уже с этим расстройством ничего не сделать, но она от него жутко устала. И вот на примере этого сообщения я хотела бы для всех радиослушателей подсветить одну вещь. Повышенная тревожность или такая постоянная хроническая перманентная тревожность, она всегда идет руку, рука об руку с депрессией. То есть высокая тревожность порождает высокое количество агрессии внутри нас, потому что агрессия – это не всегда, когда человек ведет себя агрессивно. Человек иногда имеет большое количество скрытой агрессии. Тревога все время провоцирует выброс адреналина кортизола, поэтому тревожный человек, он такой пожизненно возбужденный, угу. да, то есть он редко бывает расслабленный. И вторая оборотная сторона медали у агрессии – это всегда депрессия. То есть человек очень часто становится таким апатичным и смиряется очень часто с тем, с чем смиряться совершенно не нужно. И когда женщины, пишет, я узнаю себя, я постоянно тревожусь не по существу, эти тревоги могут не сбываться или сбываться там совершенно не так, как я предполагала, но я все время тревожусь и тревожусь, но я ничего с этим делать уже, наверное, не буду. Вот это как раз те две подружки тревога и депрессия, которые берут за руку и идут рядом с человеком. Очень распространено у юристов и адвокатов. Почему? Потому что юристам и адвокатам все время нужно выигрывать дела, а они становятся такими перфекционистами. Очень многие, не все, но многие. Становятся такими перфекционистами им для них очень тяжел страх ошибки Страх проигрыша И, соответственно, они все время вынуждены быть В таком гипертревожном, сверхконтролирующем состоянии Все время выстраивать свою жизнь Как череду достижений И оборотная сторона медали Они при любом расстройстве От которого, например, мы с вами отошли бы за 5 минут Они могут вываливаться в такой прям депрессивный компонент Апатичный, жизнь-тлен Все бесполезно Если я на 100% не сделала, значит все Все остальные для меня 99% не имеют значения и получается, что баба Оля говорит, вот я на старости это осознала, что у меня повышенная тревожность, а сделать я с этим ничего не могу, но очень от этого устала. Первое, что нужно сделать, это увидеть. Тревога и депрессия идут вместе, и поэтому нужно этих подруг разлучить. Нужно убрать сначала депрессию и сказать: а я со своей тревогой работать могу, и может быть у меня это до конца не получится, но облегчить свое состояние я могу. Почему? Потому что вот я начала говорить фразу, что нам помогает только реальный страх, когда мы тревожимся за реальную опасность. Все остальное оно только нас запутывает, оно не несет никакой полезной функции. Если человек думает, что он посредством тревоги чем-то там себе помогает, вовсе нет. Посредством тревоги он только теряет связь с реальностью. Вот mm -hmm. и все.
2: Нам в, в стрим, в YouTube-канал, говорит Москва Макса Марина, Людмила пишет, очень много страху, страхов из-за тревожности мамы. Она говорила, не упади, осторожно, закрыла ли дверь, выключила ли утюг, это все осталось со мной, боюсь, льда, воды, постоянно думают, закрыла ли дверь и так далее. Отсюда выходит такой вопрос, а могут ли вселить тревогу да. просто обычные люди, там, родные в семье или коллеги? А
1: родные – это не обычные люди, родные – это те люди, которые нас воспитывают, и, ну, окей, соответственно, да. заражают всеми паттернами поведения и реакций. Да? То есть мы списываем все паттерны поведения и реакции со своих родителей. А откуда, простите, еще? Да, потому что мы дети, мы находимся в поле своих родителей. И, соответственно, когда взрослый человек понимает, что он очень многое, включает тревожные состояния, списал от мамы, а мы не только тревожные состояния от мам с пап списываем, мы списываем и родовые сценарии, и программы, и вообще судьбы иногда списываем с родителей и живем не свою судьбу. И получается, что когда мы понимаем, что это от мамы, вот в этом случае с мамой надо разъединяться. Мамина тревога должна быть. А мама уже, мамы уже, наверное,
2: нет. А это не вместе, потому что она говорит в прошедшем времени. Да, это
1: неважно для нашей мозга, Потому что ему все равно, есть родители или нет. Родитель существует. После 20 лет родительская фигура перемещается в нашу голову и сидит там. Собственно, и уже есть физические родители или нет, он живет всегда в голове. Родительская фигура остается. У нас есть родитель, взрослый ребенок внутри нас. Транзактный анализ – это основа. Поэтому фактически здесь с мамой нужно разъединяться в своей голове, не физически от нее съезжать. А разъединяться в своей голове И очень важно, когда человек начинает работу с психотерапевтом Мы, как правило, говорим Первый год мы потратим на вашу маму с папой Первый год Но если вы за этот период не разберетесь с сепарацией от родителей психологической, то дальше мы уже будем искать выгоды, по какой причине вы все время хватаетесь за мамку уже во взрослом возрасте. И по какой причине вам все время нужно обвинять в родителей, что они где-то там вам что-то внушили, не додали или наоборот передали, задушили своей любовью и так далее. Потому что мы всегда знаем, отношения с родителями в психотерапии прорабатываются в первую очередь. У кого-то на это уходит меньше времени, у кого-то больше. Но так или иначе, через определенное количество времени нужно себе сказать, все, поезд ушел, рельсы разобрали, я уже взрослый, и сейчас мои тревоги – это мои тревоги, мамины – это мамины. Все. Окей, okay. 7373948, код города 495. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий беспокоит Да, пожалуйста, Анатолий.
0: Скажите, пожалуйста, вот это можно назвать страхом, который, в принципе, должен быть у каждого, меня все время преследует страх, что надо говорить что-то такое, вот что нельзя сказать. Ну, при переговорах, при человеке, от которого зависит, ты ему говоришь что-то такое лестное. Ну а на самом деле у тебя другое к нему отношение. У меня страх, что он как бы это распознает и выведет меня сразу на чистую воду.
2: Ну, это имеется в виду, вы боитесь начальнику сказать, что он дурак, да?
0: Ну, мы зависим от каких-то людей, и вот это как бы внутреннее отношение к нему надо скрывать. Иначе ты ничего не, как бы не добьется, не
1: положится.
2: Окей, okay, давайте послушаем, что скажет наш народный психолог. Слушайте, спасибо за вопрос.
1: Страх внешнего осуждения и страх внешнего отвержения, и страх конфликтов вообще с окружением это тоже, в общем-то, у многих встречается. Он имеет такую экзистенциальную основу: страх отвержения. Быть отвергнутым социумом. Uh -huh. То есть, если нам, Анатолий, проговаривает, что если я скажу что-то не то, этот человек может может на меня обидеться, обозлиться, вступить со мной в какую-то конфронтацию, и что я, собственно, потом буду делать. Тут нужно понимать, что этот страх, если он вас уже ограничивает, если вы понимаете, что вам от этого некомфортно, значит, с ним, конечно же, стоит на него как минимум обращать внимание и работать. Почему? Потому что геномные страхи, мы ими очень сложно им можем управлять, они генерируются и помнятся нашим рептильным мозгом. А наш рептильный мозг, он силен, но он вообще не связан с объективной реальностью. Он нас пугает просто. Просто на всякий случай. Он говорит, вот если ты сейчас этому человеку скажешь что-то и ступишь с ним в конфликт, тебе обязательно потом будет плохо. В реальности это не так. Потому что в реальности вообще без, норм... без конфликтного существования, конфликт – это не всегда ссора. Конфликт – это очень часто выяснение отношений и выяснение статуса в этих отношениях, да. И умение ну, да. подобрать слова, войти в конфликт и выйти из конфликта – это хороший такой навык взрослой личности. И получается, что когда мужчина говорит, я боюсь сказать человеку правду, потому что он что-то обо мне не то подумает. Во-первых, он проецирует на этого человека уже свои мысли, он не знает, что подумает человек. А может быть, человек его поблагодарит за то, что он единственный сказал правду Во-вторых, он не знает, как будут развиваться события Будет ли этот конфликт тяжелым, или он очень быстро себя исчерпает Потому что, в общем-то, никто, никто не решится очень тяжело там, в этот конфликт вступать И здесь нужно понимать Быть отверженным обществом в современном мире не означает иметь серьезные потери даже если какое-то общество ну, что-то против вас скажет, да. или даже кто-то против я, вас договорится. Нет, вот сейчас
2: слушаю, просто дело в том, что у меня, да и не только у меня, у всех ведущих прямых эфиров э, страх что-то не то сказать в эфире, он всегда присутствует, каждый день. Я прихожу с ним сюда, я сижу эти три часа здесь и ухожу с этим же страхом. Потому что, не дай бог, ты какое-то, э, ну, что-то не то скажешь, это всегда чревато. Или радиостанцию могут э, как-то оштрафовать, или еще что-то сделают.
1: А я сейчас, знаете, что скажу? вообще вы как ведущий, я немножко отвлекусь вот от, на, от нашего радиослушателя на вас, да вы как ведущий все время выступаете аватаром для проекций. Ну, вы конечно, говорите да. одно, а каждый человек на другом конце провода, монитора, неважно там компьютера, телефона, он слышит то, что он слышит через свое сознание. И он трактует ваши слова и ваши посылы только благ... своим разумом, своим представлением, рамках, рамками своих представлений. Мы, допустим, здесь обсуждаем там, воспитание детей, я как психолог, который имеет образование, который э, в том числе проходил э, там, курс по подростково-детским, родительским отношениям и так далее. Даю какие-то рекомендации, и кто-то обязательно напишет, какое право вы имеете учить, как воспитывать да, да, детей. Да, 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 да. Что это такое? Вообще любой публичный человек, чем выше статус публичности, тем больше проекций на него посылается. Что такое проекция? Это когда обыватель, и даже мы с вами, да, мы тоже были в каких-то моментах обыватели, когда вы не в этой студии, вы обычный человек. Угу. И получается, что мы все время, смотря на другого человека, проецируем свои представления о нем. Этот человек должен оправдать, оправдать наши ожидания. Радиослушатели все время ожидают, что я скажу что-то такое, что попадет в их инсайт, что попадет в их ситуацию. А если я говорю что-то, что противоречит, они начинают возмущаться. И здесь, конечно же, вы, получается, находитесь в постоянном вот этой вот тревоге, да, не страх, потому что страх, скорее всего, не дал бы вам вести даже эту передачу такую, ну, так длительно, ну, да, да, я быть понимаю, в эфире. А вы тревожитесь за это. Почему? Потому что вы все время вынуждены отбивать чужие проекции.
2: Каждую минутку. Ну, вот Ирина это говорит, что это не страх у меня, а это ответственность.
1: Но... А, а у нас дело в том, что наши страхи маскируются под высокую ответственность, под э, перфекционизм, под депрессию, ну да, кстати, под агрессию, да. там, не знаю, под сверхконтроль. Вот под все эти состояния маскируются наши страхи. Да, под постоянное, например, желание быть хорошим и удобным. То есть я такой вот человек, я всем нравлюсь, у меня много друзей. Там всегда лежит в базе страхотвержения. Вот наш радиослушатель позвонил, это то же самое. Да, да. отвержения. Не дай бог, кто-то скажет, что я плохой. Это всегда имеет отсылку к воспитательному процессу, когда в семье родители, мальчик или девочка, приходят домой и делают что-то, что не вкладывается в представление родительские. Что родитель делает? Он ругает, всячески наказывает, говорит, что будут серьезные последствия. Ребенок запоминает, если я буду говорить то, что я думаю, или вести себя так, как я хочу, то у меня обязательно будут последствия. Меня будут стыдить, а что такое чувство стыда? Это же невероятная внутренняя боль да, у человека. Вообще, ну, у
2: кого как. У многих, да, а у некоторых это... Ай, не, да ладно. Знаете,
1: есть такое исследование, и вот мы, психологи, говорим, что э, генерализованное тревожное расстройство, вообще тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, генерализованное, это такой э, синоним хорошести. Угу. Обычно люди, которые считают себя хорошими людьми и такими и являются Они становятся сверхтревожными Потому что хорошего человека воспитывают всегда через огромное количество воспитательных травматизаций
2: Или запретов, да, это так и тоже верно да. Я, Пишет, так, где, где, взять Краюхиных пишет Я боюсь красивых женщин, таких как Елена это комплимент, он просто Спасибо говорит. Спасибо большое. Можно не отвечать. Так, и еще тут был вопрос. А, так, мне с тревожностью помогают справиться занятия боксом. Это не вопрос, это просто пример. Приводит, как Коля Семенов справляется. Получишь в грушу, и легче становится. А, а вот у Александра тоже что-то похожее. У меня раньше такое было, я боюсь высоты, но при этом я боязнь высоты получил после того, как прыгнул с парашютом. До этого я вообще никакого, не, ну, как бы на Нормально, спокойно смотрел вниз там а, и так далее. Как я только вот совершил этот прыжок, все. Я выше шестого этажа, уже невозможно. А вот Александр, пишет, на большой высоте очень хочется прыгнуть. Поэтому не забираясь на высоту. Что это такое?
1: Это другая программа работает. Если вы взбираетесь на большую высоту, Иван очень хочется прыгнуть, значит, у вас есть вопросики к вашему инстинкту самосохранения. То есть, что работает за программа, которая все время вас толкает к разрушению. Я не знаю об этом человеке ничего, но наверняка в ее жизни присутствует. Это же она женщина.
2: Это он, Это Александр. он Александр.
1: Наверняка в жизни Александра присутствует еще что-то, где он экстремально все время испытывает эту жизнь на прочность. Например, быстро ездит, ездит на мотоцикле. Например, не знаю, очень любит все азартное. Например, очень
2: любит,
1: очень любит на слабо, чтобы его взяли и так далее. Это всегда есть большие вопросики. Мужчины называют такой брутальностью. Я говорю, что психологически это все время, когда вы проверяете, я умру или не умру,
2: я умру или не умру. Ну, это какое-то, мне кажется, надо тоже психологическое лечение какое-то должно быть. В том
1: случае, если это влияет на его жизнь негативно, да. Если нет то, ну, в общем-то, пока... Ну, что
2: это? Желание адреналина?
1: Если совсем глубоко копать, абсолютно глубоко копать, то проверять, я выживу или не выживу в определенных условиях. С одной стороны, это такой богический комплекс, я не умру, потому что Бог вечен, да, и я такой, как частичка Бога. С другой стороны, это полное отсутствие синтеза самосохранения.
2: Понятно, так, ничего, ничего себе сепарация от близких людей, и еще рептильный страх послушаешь психолога и становится очевидным, что психология ему не нравится, он считает это ахинеей. Но это ваша точка зрения, 652 -й. Как вот хотите... Дело в том,
1: что отрицание и вообще выставление всяческих барьеров против информации, которую нам не нравится принимать, э, ну, ну, слушать да, и вообще принимать внутрь себя, это такая защитная реакция. Он же говорит, что если послушаешь, то становится вообще непонятно, страшно, его, может быть, Но я его вообще пугают, не так Его пугают, все не новое, живу. мы уже говорили, все новое, страх, неизвестное пугают. Да, соответственно, вот его внутренний страх этого радиослушателя, он выставляет ему барьер на восприятие информации. И в том случае, если этот барьер для него непреодолим, то в в общем-то, и многие ситуации в его жизни становятся непреодолимыми. А я, кстати, хотела рассказать, и, может быть, кто-то ждет, как, откуда у нас берется страх, почему наш страх, он отличается, например, от реагирования животных. Давайте. Значит, во-первых, я уже говорила, у нас существует развитый когнитивный процесс. Почему и когнитивно-поведенческая терапия, такой подход к психотерапии, он очень хорошо помогает работать со страхами. Когниция – это мысли. Наш страх рождается в мыслях. Вот я мыслю, значит, я боюсь. Это если перефразировать, я мыслю, значит, я существую. Чем более человек продвинутый, вот если мы вспомним с вами великих людей, Толстой, например, Лев Толстой патологически боялся смерти. Патологически. Даже а, психологи и литераторы, разбирая его произведения, прямо видят, как у него это панический страх перед смертью. Он сифонит во всех его произведениях, особенно поздних. А, Маяковский боялся грязных рук. Он везде носил с собой мыло да. в кармане. А, значит, Гоголь боялся быть погребенным заживо. У него было он прям завещание писал, что если я умру, вы обязательно там сколько-то суток меня еще пытаетесь там растормошить, разбудить, потому что я могу впасть в таргитический сон, потом проснусь и буду, значит, лежать в гробу и потом еще легенды распространялись, что если Гоголь гроб откроет, да. да, то там крышка изцарапана. И у людей, которые отличаются нетривиальными умственными способностями, как я уже говорила, там Пикассо боялся насекомых и так далее, существует большое количество страхов. Чем более развиты когнитивные процессы, тем более больше наш разум цепляется за страхи. Так мы устроены. Так мы устроены У животных меньше. Дело в том, что у животных психика не такая яркая, как у нас. У них есть момент здесь, а момент вчера и завтра уже не существует. Вот он сегодня побоялся, потому что на него кто-то мог напасть. Через 10 минут он уже успокоился и спокойно спит. Посмотрите на любую кошку собаку. Он никогда не стрессует и не переживает неделями. Ну, Нет, да. но у животных бывает посттравматическое и стрессовое расстройство. Если собака побывала, как бывает, животные помогают в зоне боевых действий, или собаки помогают часто в МЧС, в поиске людей, помогают спасать из водоемов и так далее. Собака побывала в тяжелых вот таких вот условиях, потом Потом с ней работают зоопсихологи, потому что у них случаются посттравматические стрессовые расстройства. Итак, наш мыслительный процесс развитый. Второе, откуда берется еще очень важный и подпитывается страх, это сейчас наши радиослушатели подтверждали, в избеганиях нашего страха. Боится человек говорить публично и никогда не пойдет ни одну лекцию читать, ни одну презентацию проводить. Он будет этого всячески избегать. Боится женщина быть счастливой, никогда не пойдет ни на одно свидание, а если придет, обязательно там опростоволосится или заболеет перед свиданием, все равно на него не попадет. Боится человек высоты, никогда не пойдет в поход, хоть на какую-нибудь там э, пригорку и так далее. Мы избегаем зону наших страхов и тем самым наши же страхи подпитываем.
2: Ну это логично, да. да? 7 -3 -7 -3 8 код города 495. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. А? Здравствуйте. Ну,
0: я психолог, вопрос. Это же э, страх это заложить генетично, чтобы человек, наверное, как бы ну, животное, хотя даже животное, состоит страх, как гена заложено <coughs> да, наверное, сохранение жизни человека или животного. Ну, нельзя сравнить человека с животным. Но у меня вот другой вопрос. Как вы понимаете, может, не по теме вопрос. Вот многие, которые любящие животное, ту же собаку, да, сравнивают ее с человеком. Она говорит, она умнее человека. Но когда говоришь, что собака не может на следующий день планировать, а человек может. Нет, все равно все, она умнее человека. Вот как это объяснить?
1: Вот Метафора. Вы... Объяснить что? Что кто-то считает, что собаки умнее человека? Но они так видят этот мир.
2: Есть много поговорок. Спасибо. Тут как бы... Человек не а столь конкретно какой-то ответ хочет услышать, есть поговорок про собак огромное количество, и там чем больше познаешь людей, тем больше нравятся собаки, здесь, наверное, все-таки о преданности идет и о том, как собака, без, ну, прикословно, без слов лишних, просто выполняет какие-то команды.
1: Ну вообще просто животные, они а? А, не обладают таким качеством, как, например, вредить человеку осознанно. Ну, То есть если животное даже что-то портит, оно это домашние... делает не для того, что. У домашних вообще животных, вообще все настройки обычно сбиваются, и судить там о животном мире по домашним животным без вариантов. Домашние животные, особенно породистые, они часто очень продукты инцеста. И там вообще всякие вот эти кошки, которых выводят, скрещивают братья, сестрами и так далее. И там вообще говорить о том, какая у них психика, очень сложно. А если мы говорим о дикой природе, то животное никогда не вредит человеку осознанно. Mm -hmm. да, и животное никогда не убивает, если ему не надо насытиться, если он сам не.
2: Еще я, вот глядя за своей собакой, понимаю, что у нее инстинкты и память. Вот она знает, что с 5 до 8 утра ей там по -перел... Как это сказать? Пер... Ну, я могу угу. подать и творог, вот, и она будет в 5 утра сидеть и ждать, когда угу. я открою глаза, да? вот, а потом вечером, когда я прихожу, она уже знает, что после того, как мы помыли лапы, мы будем есть сейчас Ну это же Павлов
1: доказал со своими ну, конечно, собачками, конечно. что у них слюна начинает выделяться в определенное время, если а, по времени, да, да, начинать свет. их
2: кормить 7373-94-8, телефон прямого эфира, добрый день
0: Добрый день, Марина, меня зовут Да, Марина, Здесь давайте вот такую... поживее у
2: нас 4 минуты. Да, э,
0: страх за собственного сына в каком плане? Я гиперопекающая мама всегда была. Вот сыну сейчас 33 года, и он до сих пор, у него семья, у него дочка, но во всех вопросах, вот даже в мелочах, он обращается ко мне. И вот э, как мне это разорвать, это дать ему самостоятельность каким видом, вот каким способом. Вот мне очень, как бы, вот меня не будет, а что с ним будет? Вот как
1: его приучить к жизни без меня? Ну, вы, здесь, понимаете, вы отвечаете на свой вопрос сама. Когда вас не будет, он вынужден будет повзрослеть и будет жить без вас. А сейчас, на данный момент, вы, с одной стороны, вроде как видите эту проблему, а с другой стороны, довольно гордо заявляете. Вы говорите, я всегда была гиперопекающая мама. Это означает, да. что вы были такая заботливая, все время где-то ориентированная, да. заботились о своем сыне и ставите себе много плюсиков за это. На самом деле, все, что со словом гипер, даже если это социально одобряемое, это скорее минус, чем плюс. И поэтому здесь угу. вы совершили, как мама, много ошибок, гиперопекая, вашего сына. На языке Фрейда это называется мужская кастрация. Это когда мама полностью лишает мужчину возможности повзрослеть. И когда за 30 лет, а он все время вынужден обращаться к маме за каким-то советом, вообще за эмоциональной подпиткой, и вообще, чтобы мама указала, куда ему идти, это говорит о том, что он до, до сих пор, несмотря на то, что ему за 30 лет не повзрослел, он остался мальчиком. Психологически он остался мальчиком. И здесь, а конечно же, вам нужно дальше. перестать до сих пор, вот вы уже, он уже вырос, Сдавить а вы обороты. до сих пор гиперопекающая мама. До сих до сих пор. То есть вы звоните мне, мне не спросить о том, например, как мне устроить свою личную жизнь, потому что у меня сын вырос, а у меня много свободного времени, да, или как мне поработать, не знаю, со своей внешностью, как мне поработать со своим сном или с какими-то uh -huh. хобби. Вы звоните мне, спросить, вы говорите, я тревожусь за сына. У вас абсолютно uh -huh. до сих пор сыноориентированная позиция. И я думаю, что это вредит и ему, и вам, если мы по -по подольше разговаривали и посмотрели, что вы и у себя в жизни не проживаете ту яркую женскую жизнь, которую могли бы. И он, скорее всего, имеет определенные ну, психологические привязки да, к вам, которые ему уже совершенно ага. не нужны. И получается, здесь нужно начать с себя, нужно перестать быть гиперопекающей мамой, стать просто мамой, мамой взрослого сына, который уже сможет Извините. уже опекать себя сам. Извините, но если вот ко мне обращается, мне это прервать вот это вот, что Если я... он к вам обращается, нужно сказать, ты уже большой мальчик, я уверена, ты найдешь все ответы на свои вопросы сам.
2: Но mm -hmm. не каждый раз, я думаю. Потому что вот мне бы, мама, я обратился к папе, а он сказал, сына не надо, хотя я совершенно независим от него. Педагогическая
1: мне... жестокость здесь поощряема. В 33 года, поверьте, ну сын хорошо. переживет.
2: <с> спасибо, Марина, <с> спасибо. <с> удачи вам. Да, все, подводим итоги голосования. 80% наших слушателей имеют страхи, а 20% их, ну, как бы, думают, что они есть, но не до конца а, осознали еще вот это вот свое наличие. И интересно, вот вам. Вопрос тоже Коля Семенов задал. Расскажите, пожалуйста, про взаимосвязь страха и алкоголя. Как вы относитесь к выражению «100 граммов для храбрости»?
1: Угу. Потому что одно из, один из причин, почему у нас так ярко вообще выражены страхи, это вытесненные эмоции. То есть когда мы не проживаем до конца все наши эмоции, особенно которые неприятные, мы их блокируем, вытесняем, всегда нам в на вытесненных эмоциях возникает потом какая-нибудь фобия, страх или э, тревога. А алкоголь, он, как правило, эти эмоции высвобождает. И поэтому мы начинаем их ярко проживать понимаем, что мы не боимся и начинаем быть такими храбрыми. Поэтому здесь алкоголь, он просто как высвободитель нашего эмоционального состояния.
2: Понятно. Елена Соловьева была сегодня нашим народным психологом, эксперт школы Self Evolution. Лен, спасибо большое, удачи. Вам до, спасибо. До, до следующей недели. Макс Щелноков был также с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». А, пока.